2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. Hi,
1: this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten
0: Ja, nu mina kära vänner. Här kommer ett avsnitt som jag har väntat på. Alltså det här avsnittet blev så jäkla bra. Alltså det är så otroligt bra. Alltså när man hittar sådana här guldkorn. Jag kan säga så här. Jag träffade Kjell Enhager förut. Jag visste inte exakt vem han var. Men när jag hörde att många rekommenderade honom så träffade jag honom och kollade. Och jag bara, shit vad han är bra. Christer Olsson som vi ska lyssna på nu. Wow. Det här är absolut samma klass som Kjell Enhager. Det här är en, han är en levande elegant. Han är en av Nordens mest anlitade föreläsare. Massar och även coach till många av de främsta ledarna. Han är dyslektiker i grunden men har skrivit många av de absolut största bestsellerna. Han har kommit fram med saker som du läcker vad du tänker som jag hörde för många år sedan som har en fantastiskt bra innebörd. Och även det här att antingen så är du under utveckling eller så är du under avveckling att stanna kvar är en väldigt farlig strategi och du vet mer än du vet att du vet. Alltså vi pratar väldigt mycket företagskultur, ledarskap och hur man får medarbetarna att må bra Vi går in på hur man själv ska må bra och verkligen maxa sin egen prestation Vi pratar om hur man går från negativt till positivt och mindset och hur man hanterar det jämförelserna med andra människor och även hur man lyckas bättre som säljare. Alltså det här avsnittet är riktigt, riktigt bra. Så lyssnar du på den korta short nu så växla över direkt till originalen långa versionen. för det här avsnittet är något du inte vill missa en enda minut på. Nu sätter igång med Christer Olsson.
2: Welcome ladies and gentlemen.
3: Let me introduce you to Fram Gangspotty with Alexander
0: Palero. Välkommen till Framgångspodden, Christer Olsson! Tack så hemskt mycket, Alexander. Jag är väldigt väldigt glad för att vara med här. Jag är superglad att du är här. Det här har jag verkligen sett fram emot. Du, du är ju en, ett unikum av dess like. Du har valt att stå på en scen under en stor del av ditt liv och bara sprida kunskap som du har lärt dig genom åren. Ja tack
3: och lärt mig väldigt mycket också längs vägen. Det är det som är så häftigt. Jag är den som lär mig mest och så får jag leverera det sen. Det är ett fascinerande arbete.
0: Ja verkligen. Men det är häftigt och jag, jag tycker att det var så coolt när jag kollade på en av dina föreläsningar att du, du, du också sa att du har världens bästa jobb. Ja, men det är det. Jag får ju lära mig. Jag
3: brukar, jag brukar skämta om det. Jag har ju privilegiet idag att få, få coacha ett antal företagsledare. Och jag brukar säga det att, att det är så otroligt fascinerande. För jag får betalt av att lära mig av dessa väldigt framgångsrika och duktiga människor. Och det jag lär mig av den ena, det kan jag sedan sälja till den andra.
0: Där lär jag mig nya saker som man kan sälja till den tredje. Alltså, det, lite grann är det faktiskt så. Men vad ser du nu då? Du är ute och träffar folk eh, konstant hela tiden. Det är föreläsningar, det är ledare, det är... Allt möjligt. Ja, det är det. Vad ser du för trender, och vad söker du för något nu?
3: Ja, för närvarande, alltså jag, 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 jag försöker ju som sagt vara se och lära vad är det vad är det människor har för utmaningar just nu? Vad är det människor behöver från mig och oss andra liksom nu? Och, och sen två år tillbaka. Så, så, så har jag iakttagit ett, ett fenomen som blev väldigt, väldigt tydligt för mig. Och det är att, att jag har aldrig tidigare under alla mina år som föreläsare och, och, och organisationsutvecklare träffat så många människor som krånglar till så mycket, så ofta, så onödigt som de gör för närvarande. Och det, är liksom, det började jag fundera på varför krånglar människor till saker och ting. De använder främmande ord som de inte alltid är bekanta med. Eftersom jag är ute för att lära mig så när någon använder en terminologi som jag inte förstår, då frågar jag ju. Ursäkta mig, men vad betyder det du sa nu? Och besvärande, ofta kan de inte förklara det. Och det blir pinsamt och jag hade aldrig ställt frågan om jag hade liksom trott att de inte kunde svara på den. Men då, de kan
0: inte svara på det du frågar om De Nej. säger så mycket folk bara krånglar till allting Ja, de använder
3: termer kring digitalisering de, läst, de fångar upp någon term artikel boken någon någonstans, Och så svänger ja. de sig med den För att lossa liksom låtsas vara, liksom, följa med tiden och, och det blir så fel Och då börjar jag fundera på Varför gör de det? För det är den där varför-frågan som är relevant Jo, för att de inte upplever att de duger som de är Och så börjar de låna fjädrar för att de är otrygga i att de duger som de är. Och då börjar jag naturligtvis fundera på varför är de otrygga i att de duger som de är. Det är ju nästa frågeställning. Och min slutsats är att det här har eskalerat. Alltså vi är i en situation nu när färre människor ska göra mer på kortare tid till högre kvalitet och lägre kostnader än någonsin tidigare. Och den processen har pågått ganska länge. Men nu är vi någonstans i en situation där jättemånga människor inte längre upplever sig ha tid att reflektera. Och då är det ju så att jag brukar säga att en, en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Utan den går från omedveten okunskap till omedveten kunskap utan att passera det medvetna. Och det gör att människor idag, de kan inte, du kan inte undgå att lära dig. Du lär dig massor av saker liksom varje dag. Av situationer som händer så lär du dig medvetet och omedvetet. Men framförallt hävdar jag nog att väldigt många människor lär sig omedvetet. Och Jag brukar ofta exemplifiera med om du har haft magsjuka. så behöver inte du fundera på vad du åt innan du blir magsjuk. Åt du lasagne innan du blir magsjuk så kommer din hjärna att liksom, hålla koll på det. Och Nästa gång du ställs för lasagne så kommer din hjärna att ta om för det. Förra gången du åt lasagne, du var fyra dagar på toaletten. Inget bra. Stay ja, ja, out, låt bli. Alltså, gärna lagra den informationen. Du behöver inte skriva en liten lapp eh, om det. Eh, och På samma sätt lär den sig en massa andra saker. Men eftersom människor inte reflekterar det jag vill att de ska göra, vad har jag lärt mig idag, vad har jag gjort annorlunda idag och vad har jag lärt mig av det. Om jag inte reflekterar så kommer jag att lära mig en massa saker utan att veta att jag lär mig. Och det kommer att innebära att jag kommer att vara väldigt kunnig, du, 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 kan, du kan en massa saker som du inte vet att du kan. Och det här är lite lurigt i en podd och liksom i det här formatet- men det här är så viktigt. Lyssna gärna igen, du som lyssnar. Man kan massa saker som man inte vet att man kan. Ja, och jag tar det en nivå till. För konsekvenserna av det vi pratar om nu är, det är att du, du kommer att och landa i en situation- där du vet mer än du vet att du vet. Men risken är att du tror att du bara vet det du vet att du vet. Och då får du aldrig reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet- och det här låter ju liksom som en ordlek, men det är det inte. För vad vet du att du vet? Jo, det är då utbildning på det du liksom, det här kan jag, det här, det problemet har jag löst. Nej, men sådana människor har jag pratat om, den kunden kan jag ta, det där, det vet jag att jag kan och det här vet jag att jag har läst.
0: Något man har klarat av typ, eller yes. något man har fått ett diplom på, eller ja. någon har sagt att man är duktig i typ.
3: Yes, och det är det vi brukar kalla för självförtroende. Jag har förtroende för att jag kan det jag vet att jag kan. Men... I nutidens förändringstakt så är det en egenskap som blir mindre och mindre värd. Det vi behöver träna mycket, mycket mer på, det är självtillit. Jag har tillit till min förmåga att klara saker jag inte vet att jag klarar. Vi går in i allt fler obekanta situationer. Läskig situationer? Ja, många gånger läskig. Men de hade inte behövt vara läskiga om jag hade haft självtillit. Och, och, och littat på nej, men jag har klarat värre saker än det här. Eh, och haft en medveten, reflekterande liksom, process. Men eftersom väldigt många människor har klarat väldigt mycket i sina vardagar. De har klarat massor av vardagssituationer, men de har inte reflekterat efteråt. Vänta tagen nu. Liksom, idag har jag faktiskt hanterat det här. Jag lärde mig det här. Eh, och medvetande gjort sig om det här. För det, det, jag träffar idag... Så många människor som har en så oförtjänt låg självkänsla, självförtroende eh, och, och, och är oberättigat, samma som en konsekvens av det jag pratar om nu. Eh, för, för du vet så oändligt mycket mer än du vet att du vet. Och då är det ju när vi pratar stress som många gör idag igen. Så var det en, en, en kvinna som heter Marianne Frankenhauser som gjorde en väldigt bra hävstång så sa hon. Stress uppstår när det blir obalans mellan krav och förmåga. Och då säger jag upplevda krav och upplevd förmåga. För om... Det är, nu hela tiden är det så att kraven ökar. Det behöver du inte bekymra dig om. Omvärlden kommer att göra det medveten om liksom, hö, högre förväntningar, ökade krav, eh, snabbare tempo, komplexare sammanhang, mer teknik. Alltså Kraven ökar hela tiden. Och Om du inte parallellt med det ökar din förmåga eh, medvetet så kommer de upplevda kraven att bli så mycket högre än den upplevda förmågan. Och min hela min poäng är att det här är, är fel. För och då kraven kommer att bli medvetna om av omvärlden på olika sätt. Men förmågan har du ökat men inte medveten om den. Och därför säger jag att jag sitter ju med jättemånga människor i personliga samtal. Och jag har i, fortfarande inte träffat en enda person där vi inte har kunnat identifiera att deras upplevda krav är högre än de verkliga. Och den upplevda förmågan
0: är lägre ändan verkligen. Alltså de har mycket mera i sig än vad de tror. Jaha, så man tror alltså att kravet man har på sig är högre än det är i verkligheten. Ja. Och man klarar alltid mer än vad man själv tror. Ja,
3: för du vet mer än vad du själv vet att du vet. Du har sån kapacitet i dig och det blir olyckligt för jättemånga människor. Eh, dessutom är det ju så att det leder ju mycket till det här som vi pratar om, imposter-syndrom, bluff -syndromet, för att din gärna som jag sa, använder ju både din medvetna och din omedvetna kunskap. Men själv upplever du dig bara använda din medvetna kunskap. Det innebär att andra människor kommer att se dig som kompetentare och kapablare utifrån och in än du ser dig inifrån och ut. Och det innebär att andra människor kommer att ha högre förväntningar på dig på vad du är kapabel till och klarar i både tid och tempo och förmåga utifrån och in än vad du upplever att de har rätt. Att ha i ditt intro-perspektiv när du tittar på dig själv inifrån och ut. För du har ju alla dina tvivel på dig själv och vet alla misstag du har gjort. Det vet ju inte omvärlden. De ser ju bara att du är en kapabel, duktig, handlingskraftig person. Så de ser ju dig duktigare utifrån och in än du ser dig inifrån och ut. Och då får du den där känslan: Jag är inte så duktig som de tror, tänk om
0: de kommer på mig. Ja, den här bluffkänslan. Ja. Att man är en bluff, att det ens när ska avslöjas. Och den är så vanlig idag. Och så onödig. För de
3: kommer inte att avslöjas. För de vet så mycket mer än de vet att du, vet, du har det i dig. Släpp dig fritt. Och jag säger, Därför säger jag idag att så många människor har läst så mycket. De har lyssnat på alla dina kloka tidigare gäster. De, de lär sig mycket, de kan mycket. Och Jag, jag brukar säga att alltså, människan idag behöver inte läsa mer. De behöver inte veta mer. Min senaste bok den heter Du lever så länge du lär men min idé faktiskt till titel på den boken det var att den skulle heta nej du behöver inte en bok till köp den här och förstå varför
0: <laughs> <laughs> jag men du är... tycker inte för länge om De
3: nej för långt och det kan bli <laughs> ja. för... Förstår inte att de förstår att de förstår. Att de vet. De de köper inte en bok till. Du säger nej, du behöver inte en bok till. Ah, eh, men jag menar verkligen liksom att de flesta människor jag träffar de behöver inte en kurs till. De behöver inte ärligt talat en podd till heller. De behöver inte eh, en Exakt, föreläsning Det
0: räcker att de lyssnar på framgångspodden. De behöver inte en enda podd till.
3: <laughs> Det stämmer då får du all den konkreta erfarenheten som du faktiskt levererar.
0: Exakt. Vi, framgångspodden är som vatten. Man behöver bara hela tiden. Man behöver inte fler drycker. Man behöver inte dricka coca cola. Man klarar sig bra på vatten.
3: Ja. Och det är ett livsiluxid, den kunskapen du levererar
0: här. Ja, men vi säger då att människor ser en som mer kompetenta än vad man själv känner att man är. Ja. Man själv går runt i den här bubblan och hoppas att den inte ska spricka. Och sen, många går ju runt, som, som du sa här, att de går runt hela livet och hoppas att man inte blir avslöjad. Ja. Och rätt, var, så har de blivit pensionärer? Ja. Och då är frågan så här: vad, vad är de ångrar också att de inte gjorde under det här livet de hade? Kanske en ja. annan fråga. Men. Vad ska man göra när man går runt i det här och brottas med sig själv konstant varje dag och, och, och inte känner sig kompetent? Och, och, eller att man har gjort bra grejer men att man är rädd för att bli avslöjad? Att man inte är den som, som står på visitkortet? Man känner sig inte som den?
3: Ja. Jag har ju några olika verktyg som jag jobbar med. Då. Ett av de enklare verktygen som jag ofta vill, vill att människor gör det är att alltså sätta dig ner vid ett tillfälle och så gör en erfarenhetsinventering. Vad har hänt i ditt liv? Det behöver inte vara så himla kronologiskt. Men vad har hänt i ditt liv? Vad, 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 alltså händelser från barndomen upp. Och sen tittar du på. Okej, okay. vilka färdigheter och förmågor måste man faktiskt ha för att klara allt det jag de facto har klarat i mitt liv? Skola, utbildning, massor av sociala, privata, personliga händelser och yrkesmässiga händelser. Vad måste man ha för färdigheter och förmågor för att klara allt det jag har klarat i mitt liv? Så då är man först så alltså skriver ner allt man har
0: klarat. Aha. Det här har jag gjort, händelser, ja, den här utbildningen jag klarade av när den här personen ja. gick bort. Den här när jag blev totalt sårad eller vad som helst. Ja. Och sen man barn
3: och barnafostran och, ja. och sen gör man en typ och... en ny
0: rad eller och skriver det så här vad det är som alltså, en parallellt. Om
3: parallellt. Du säger det som krävs. Men parallellt det är den ena kolumnen jag gör tre kolumner. Den ena kolumnen är händelser i livet. Den andra, nästa kolumn är vilka färdigheter och förmågor har man eller ett papper, varje det blir det ju när jag sitter, ett papper då, då skriver du upp vad har hänt i livet. Sen börjar du på nästa papper och så tittar du okej. Okay. Vilka färdigheter och förmågor måste man ha kopplat till det som du faktiskt har klarat i livet? Och sen den tredje eh, kolumnen då blir, okej, okay, vilken utbildning skulle man de facto, vilken kurs, vilken utbildning skulle man de facto behöva gå för att få den färdigheten och förmågan som du har fått i livets universitet? Och du kommer att bli otroligt imponerad över eh, vilka, hur många poäng du har i livets universitet
0: när du gör den här övningen. Den var väldigt spännande. Och då kan man göra så här typ... Så här... Eh, vad kan man döpa dem till, vi säger jag som ska bli eh, pappa nu. Jag kommer ju få en, en kurs i eh, föräldraskap.
3: Ja, det får du i Tålamod. I eh, en, 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 att agera socialt trevligt- trots brist på nattsumn. <laughs> I jämställdhet- och att ställa upp på varandra. Att leverera alla de lufterna- och de klokskaperna du hade innan. Ja, du fick det är på. en hel
0: högskoleutbildning. Jag, jag, jag
3: lovar dig. Det är en,
0: en högskolutbildning i den högre nivån. Det lovar jag ä dig. <laughs> Härligt. Vad kan man döpa vad, vad finns det för klassiska andra saker- som när, när du har gjort det här med dina eh, klienter- eh, vad är det för andra kurser som du brukar se ganska ofta?
3: Ja, det är ju ofta att det har hänt saker i livet. Man har klarat av kanske att vara en utsatt elev i skolan. Man har klarat av man har skaffat sig en utbildning senare i livet. Eller man har drabbats av dödsfall. Eller man har drabbats av eh, att skilja sig från någon man älskar. Man har drabbats av... av eh, Händelserna när man är ute och reser. Alltså det, det är så otroligt varierande. Men vad heter de kurserna som de
0: brukar översätta dem till? Ja, nej, det, Sorge, det är ju väldigt... 10 poäng.
3: Ja, sårutbildning, 10 poäng. Personlig utveckling brukar de ju heta i väldigt många sammanhang. Erfarenhetsgenererad kunskap. Eh, eh, alltså Beteendevetenskap. Alltså Det är väldigt mycket saker man lär sig i livet utan att alltid veta att, att det där var i princip det du får lära dig på den eller den kursen.
0: Har du något annat tips för att man själv ska få ett bättre självförtroende?
3: Ja, det är att medvetet fundera på det jag pratar om. Vad har du lärt dig idag? Alltså att medvetet fylla på- jag har ju fyra perioder som jag väldigt ofta pratar om som, som betyder jättemycket för människor som använder dem som jag fick lära mig tidigt i livet. Och det de första två minuterna när du vaknar på morgonen att medvetet välja, du kan, att, att tänka positivt. Yes, vilken härlig dag. Jag vaknar, jag är frisk nog för att kunna ge mig iväg om jag då är det. Alltså att, att, att de två minuterna se det jag har och inte det jag inte har. Ska man ligga
0: i sängen då eller? Ja, direkt när du vaknar. Bara när man liksom... vaknar och då tänker man på... Uh, uh, Vad lycklig med att man vaknar och, och tänker på positiva saker i ens ja. liv, typ.
3: Och, och, uh, saker som ska hända kanske. Medvetet tänka på det som är bra med dig själv och ditt liv. Mm. För det finns alltid saker som är bra trots att man ibland kan vara i utsatta
0: situationer. Exempel som man vaknar bredvid någon. Till exempel. Eller om man uh, inte vaknar bredvid någon. Ja,
3: vill man vara riktigt brutalt kan man säga att man vaknar överhuvudtaget.
0: Verkligen. Det första
3: att vara glad för. Och att vakna i ett land som Sverige. Att vakna med alla de möjligheter som vi har. Men också liksom allt det stödet som vi potentiellt kan få. De positiva sakerna helt enkelt. Ja. Och sen de två första minuterna när du kommer till jobbet. Att medvetet välja eh, att se det som är bra med ditt arbete. Eh, varje dag. Och sen när du kommer hem... De två första minuterna du kommer hem. Att medvetet se det som är bra med dig själv, din familj och din situation. Att inte bli irriterad över de här skorna som ligger innanför hallen. Utan insåg att vacker dag så har du inte de skorna där som alla barnen har slängt av sig. Utan istället säga, men vad härligt. Barnen är här och leker idag och, och de har kompisar och liksom, det är lite rörigt. En vacker dag kommer jag sakna den här röran. Alltså att medvetet se
0: det som är bra i den situation du är på väg in i. Sjukt bra. Den där gillade jag riktigt mycket. Att man själv kan så på. Vi säger så här att, att uh, jag kan ta i uh, i mitt fall då, med, med min fru Ida då, att, att jag kan bli irriterad över någonting säger vi. Uh, men jag skulle bli betydligt mer ledsen om hon inte var där. Just det. Så att om inte den där nu är det mer jag som kanske slänger strumporna på golvet eller sånt där men hon får, hon får <laughs> tänka på den. Välj att se det som är bra
3: Välj, ja. alltså Du har alltid ett val Du kan inte välja allt som händer i livet Men du kan välja din reaktion på det som händer i livet Bortsett från chock och traumaeffekter Liksom välj att se det som är bra. Alltid, framförallt när du startar personliga och mänskliga möten. Alltså, när du möter dig själv på morgonen. När du möter dina arbetskamrater. När du kommer hem till din privata son. Det är två. Jag kallar det för en startmotor. Så, så på en ny sekvens i livet. Det första liksom, det är morgonsekvensen. Det andra är när du kommer till jobbet. Det tredje är när du kommer hem. Och det fjärde är innan du somnar. Det är så många av oss som pratar om det här och jag pratar om samma sak. Så alltså innan du somnar, vad har jag lärt mig idag och vad är det bästa som har hänt idag? Grym. Och, ja, den, den, de fyra tvåminutersperioderna. Jobbar man medvetet med dem, då lovar jag dig- eh, att det är fyra tvåminutersperioder
0: som kommer att göra skillnad. Det kommer att vara så mycket bra tips och råd från Christer här i det här avsnittet. Så att, vi har självklart ett nyhetsbrev på det så att nu vet jag att jättemånga sitter och bara- vad var det fyra om man skulle jag göra det där? Du kan anteckna, det är bara bra, men vi kommer också skriva ner alla de här grejerna i nyhetsbrevet och det hittar du på framgangspodden.se. Så det är bara att signa så skickar vi ut allting till dig så gör det lite, lite enklare. Men vad är som är det här liksom, stora problemet eh, när du är ute och jobbar att du träffar individer som inte förstår vilken kapacitet de egentligen har?
3: Jag vet inte vad. Det största problemet är naturligtvis för individen själv. Känslan av att inte liksom vara så kapabel som de de facto är. Det, det, det är det största problemet. Men det leder också till det andra problemet som är min huvudadressat idag liksom när jag jobbar med organisationer. Eh, och det är att, att allting går fortare och fortare. Vi behöver jobba mycket mer tillsammans idag. För de här människorna som är otrygga är heller inte bra på att jobba ihop med andra. När man är otrygg då drar man sig tillbaka. Man blir mindre social, man blir mindre öppen. Och då tappar vi det som är urkraften i att vara människa, livet som tillsammansprojekt. Och då blir det en förstärkande effekt att jag inte känner att jag duger riktigt, och så känner jag heller inte stödet i gruppen. För där ser jag nästa stora utmaning. Det är att, att vi har tappat det. Alltså, vi har levt i flockar, 140-150 personer där olikheter har samverkat. Äldre, yngre, stora, små, olika färdigheter och förmågor, järva jägare, lite liksom klokare, fegare, människor som har tänkt säkerhet och lagra för imorgon. Alltså alla dessa samverkar och bildar en flock och skapar en överlevnad och begrepp att vi behöver varandra. Alla de här olika. och Man, man delade liksom på bytet, och de, de, de starka och snabba. De var ute och sprang och jagade. Och de som inte kunde springa och jaga för att de hade skadats eller hade någon funktionsvariation. De fick sitta hemma och skära pilar och göra garn och på andra sätt bidra till gruppen. Alla behövdes och alla visste att imorgon kan det vara min tur att behöva liksom gruppens solidaritet. Därför är detta Starkt nedärvda genetiska känslor hos oss. Behovet att vara behövd, det är en urkraft i oss människor. Eh, och, och just det här behovet att vara behövd, att bli sedd, bekräftad, behövd. Eh, och att få bli anspråktagen, det, det är det som jag menar att vi har liksom... Att väldigt många människor har tappat det idag. Eh, och det har kommit in ett virus med medföljande basiller eh, som heter ensam är stark. Och den är så dum, brukar jag säga. Den är så dum. Alltså ensam är stark, nej. I din evolutionära hjärna så är ensam död. Utanför flocken, utanför grottan. Det är tillsammans vi är starka. Och parat med det här liksom, så kommer en, en, en farlig idé till. Och det är det här att, att vi säger, eh, what's in it for me, har blivit, eh, jag hör det alldeles för ofta idag, what's in it for me. Och det brukar jag säga lika begåvat som mannen eller kvinnan som sätter sig framför den öppna elden och säger till elden, okej, okay, om du ger mig mera värme så ska jag ge dig mera ved. Hur slutar det? Jo, elden slocknar såklart. Och det är också det det gör för dessa människor. What's in it for me? Vad ska jag få ut? Det är mot dina gener, hävdar jag. Utan dina gener är att tillföra flocken värde. Och det använder jag i affärsmannaskap, i ledarskap, i föräldraskap, i kamratskap- för det, det är själva grundidén som du egentligen har i dig Det är att tillföra andra värde Hur kan jag göra mig värdefull för dig Det är det som är liksom djupast i oss människor eh, Att bidra till andra människor i, Som individer och i grupp och i flock och till världen Som vi brukar prata om eh, Och vi brinner för det vi vill tillföra andra värden och då blir det så farligt när folk brukar prata om liksom, go to hell money och liksom, what's in it for me? När de egentligen borde fokusera på what's in it for you. För när du tillför en annan människa värde så blir du värdefull för en annan människa. Och det är det allting egentligen handlar om. Det är det affärer handlar om. Det är det allt handlar om. Värde. Så vill, du, vill du tjäna mer pengar i en affärssystem så måste du antingen synliggöra mer av de värden du redan tillför- eller tillföra nya värden- som dina kunder är beredda att betala mer för än det kostar dig. Alltså det är alltid att tillföra värde- och så får du betalt för det värde du tillför. Och då blir det så farligt när jag börjar fundera på- vad jag får och inte vad jag ger. För det du får är ju en konsekvens av det du ger. Och här är det många, både individer och organisationer- som går fel,
0: hävdar jag. Och så är det verkligen. Det man ger får man tillbaka. Ja, det är alltid roligare att ge en julklapp än att få en julklapp.
3: Ja, det är det. Och, och det, är, det finns ju massor av liksom metaforer på det här: att, 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 att det är givaren. Och det finns ju mycket forskning på det här: att det är givaren mår som mår bäst i ett givande och tagande. Och det här, den här idén att tillföra värde till andra människor, det blir någon form av paradox: eftersom många människor idag mår dåligt, så börjar man jobba med sig själv för att må bättre. Och då mår man bara ännu sämre. Jag säger ofta att om du inte liksom mår så dåligt att du har behov av psykiatri eller psykolog. Vilket fler borde göra, vilket fall. Så, att så här, det borde inte vara så, så särskilt dramatiskt. Men alltså, har du inte, har du inte eller behov av att diagnostisera så att säga, en, en åkomma eller att må riktigt dåligt. Då mår de flesta bättre på att börja jobba med andra snarare än att jobba med sig själva. Och det är ju en paradox idag. När självhjälpsindustrin bara växer, som jag är en del av. Men jag också kritiskt granskar och säger Nej, men det du behöver det är inte att jobba med dig själv. Det du behöver det är att du skulle må mycket bättre om du började jobba med andra.
0: Men sen är det väldigt mycket så också att man utsätter sig själv för mer möjligheter att få mer tur. Alltså, tur får den som förtjänar det. Vi säger att är du är snäll mot tio personer och sen behöver du hjälp med någonting. Du är snäll mot tio personer i den här flocken, så är det ju... Det är mycket större sannolikhet att du får någonting tillbaka om där hade varit mot hundra. Alltså om det är gett tio personer saker eller gett hundra personer så saker. Så att man, det känns också som att man får också tillbaka hela tiden. Att ger man hela tiden då får man också mer. Då blir det ju så att vissa personer kanske får mer tur än andra. Och då handlar det mycket om att det, det, de har utsatt sig för möjligheten att få mer tur. Alltså ja, de så är det. Jag, jag... har gett väldigt mycket.
3: Ja, så är det. Och, och, och vi pratar ju ofta om det här att, att, att ge utan att förvänta sig något tillbaka. Och det, alltså är du en människa som, som människor upplever som generös, då blir det ju också naturligt att man, man, man vill så att säga, hjälpa och ge. Och sen delar jag din i en uppfattning. Jag brukar säga att tur är förutsägbar till och med. alltså Tur är skärningspunkten mellan tillfälle och förberedelse. Är du väl förberedd och exponerar dig för många tillfällen, då får du tur. Slump är inte förutsägbar, men tur är förutsägbar. Tur är matematisk. Slump är inte det. Eh, och och det samma här. Alltså, du. Är du generös utan att liksom förvänta dig något tillbaka så kommer det tillbaka i alla fall. och det, det, är, det är livsvisdom som finns egentligen i alla filosofier. Den som ger ska det vara
0: givet, står det i våran. Och det kan man väl säga lite grann som också så framgångsrika personer, alltså de som lyckas på olika områden. Att de har eh, ofta varit sådana som har gett väldigt mycket.
3: Ja, det har de. De har brytt sig om andra. Alltså, jag säger Ledarskap, en ledare, är ju summan av sina medansvarigas produktivitet. Och när jag begriper det på riktigt, att så fort du blir ledare, så fort du kommer upp och leder en grupp, då är du inte längre ditt resultat. Utan du är ju summan av dina medansvarigas resultat. Och när du hjälper dem att må och prestera bättre i nämnd ordning, för det är det jag brinner för när jag möter människor. Jag försöker hjälpa alla människor jag träffar att må och prestera bättre i en För om du mår bra och inte presterar, då kommer du få problem i en marknadsekonomi. Och om du presterar och inte mår bra, då kommer du också få problem. Eh, för du kommer inte att hålla. Utan att hjälpa andra människor att må och prestera bättre i en och människor som jobbar med en ledare som de upplever verkligen vill och, och kämpar med att hjälpa dem att må och prestera bättre får ju medansvariga som verkligen bjuder tillbaka med engagemang, lojalitet, energi, kreativitet. Eh, och, och, och eftersom gruppens resultat summeras i ledarens liksom, resultat så blir jag, min framgång en konsekvensen av deras framgång. Alltså till för de värden så blir du framgångsrik. Och det är samma med kunder. Vi pratar om kundnytta. att tillföra kunder värde. Jag, jag kan inte låta bli att ta ett exempel som är mitt favoritexempel. Det var en, en, en kvinna som heter Janet Söderberg. Hon är, var Sveriges chef för IKEA. Nu är hon Europas chef. Hon var på en konferens. Vi skulle ha alla samlat alla IKEAs ledningsgrupper i Helsingborg. Eh, och Charlotte eh, ställde sig på scen och eh, jag skulle sig efter henne och hon hade alla Sveriges ledningsgrupper för varuhusen samlade eh, och så ställde hon sig upp och så säger hon tack, tack alla ni som är här ni och era medarbetare där hemma har gjort en fantastisk insats vi har aldrig hjälpt så många människor att få det så fint hemma som i år. Som en konsekvens omsätter vi för första gången 10 miljarder i Sverige. Tack. Den är så briljant. I sin enkelhet.
0: Mm.
3: För väldigt många andra säger Tack, grattis, nytt jobbat här. Och så en fräck powerpoint. Och så kommer siffror 10 miljarder. Men inte ett. Vi har aldrig hjälpt så många människor att få det så fint hemma som i år. Som en konsekvens omsätter vi 10 miljarder. Orsak, Verkar. Tillför värde så kommer resultatet. Jättebra. Ja, den tycker jag är väldigt bra. För det är ett sätt att tänka. Det är ju inte säget i sig, utan det är idén- ökar vi bara värdet till värdetillförseln? Hur ska vi kunna hjälpa fler med mer? Det är ju det jag vaknar med. Liksom, jag vill träffa mer människor. Hur kan jag hjälpa fler med mer? Hur ska jag nå fler människor? Och Därför är jag ju väldigt glad att få vara på Framgångspodden och få träffa så många människor som, som jag får göra genom dig. Ja, Tack för det. Men det,
0: det är jättemånga som har skrivit att de skulle vilja höra på dig så att det var bara kul att jag fick möjlighet att bjuda in dig. Ja, men, eh, verkligen eh, superintressant. Det, det känns som att eh, extremt många personer tänker helt tvärtom nästan var man än går så skulle man ju visa upp för sig då att man har tagit 10 miljarder då hade man visat upp så hade det kommit några förverkerier och sen har man sagt jävligt bra jobbat ja, ja. nästa år 12 miljarder men det kommer inte vara några som helst problem för att vi har ett bra momentum just, just nu så nu ökar vi tempot, gör det här och gör samma ja. sak fast ännu bättre bara. Ja. men inte där
3: för har du rätt idé och det är ju det här jag jobbar jättemycket med både på individ- och gruppnivå det att vara idéburen mm. För det är då du får alla med dig. Det är det vi brukar kalla kultur. Att ha en idé att, 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 att hjälpa människor till en bättre vardag. Att ha en idé av att hjälpa människor när de sover över som Choice och Peter gör. Att ha en idé av liksom att, att skapa en bättre vardag för de många människorna. Att ha en idé att få fler människor att må och prestera bättre. Eh, som är
0: min idé. Men är det inte den liksom, stora utmaningen med allt det här att man liksom, ska kunna brinna för det man verkligen gör att man är på fel plats? Alltså att man har gjort någonting för att andra vill att man ska göra det. Och man har följt någon typ av samhället, någon typ av väg som man tror att man ska följa. Och sen kommer man på, kanske lite senare i livet, att det var det här jag egentligen ville göra. Ja, de träffar
3: jag ju jätteofta. Och det är därför min första bok heter Vart är du på väg och vill du dit? Och det är en faktiskt väldigt relevant fråga eh, att ställa sig. Och den kommer ju från att jag gjorde, som du Alexander, väldigt många intervjuer i början av mitt liv. Där jag pratade med äldre människor. Jag hade ju äldre men mentorer, så att mina föräldrar gick ju bort tidigt. Eh, så jag har haft mentorer hela mitt liv. Och, och när jag lyssnade på dem så, så hörde jag att många kommenterade just det här. Liksom, att jag Hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag gjort annorlunda. Och du vet det här, liksom, hon sjuksysten som, som jobbar på en paleontologisk enhet som pratar om att hade jag vetat vad jag vet idag hade jag ätit mera glass, gått mera barfota. Liksom. Och,
0: Nej, vad är det för storlek?
3: Äh, det är en underbar kvinna, jag kan den tyvärr inte liksom, utan till. Mm. Men det är en kvinna som jobbar jättemycket nära människor i livets slutskede. Och sen skrev hon en fantastisk, eh, dikt som jag gärna ska komma tillbaka till, där hon säger: liksom, Jag hade haft mindre måsten, jag hade ätit mera glass jag skulle liksom, eh, varit ledig mera, jag hade gått mera barfota och jag hade gjort mycket mera som jag själv ville eh, än att leva under alla de här reglerna och mosterna. Och den typen av människor och den typen av tankar inspirerar mig oerhört mycket. Eh, för det är ändå det det handlar om. Och det är ju det också jag pratar mycket om när jag säger att det finns inget rätt sätt problemet är ju det här som vi var inne på inledningsvis, när jag blir otrygg och letar jag efter rätt sätt eh, och det finns inget rätt sätt, visst lär av andra inspireras av andra men sen måste du hitta ditt sätt jag är fruktansvärt kritisk till, till alla de här liksom koncepten där du ska lära dig rätt sätt jag menar Tänk igenom en idé, till exempel den jag pratade om, att tillföra andra människor värde. Den är så enkel i sin grundform. Arbetskamrater, barn, föräldrar, kunder, medarbetare, tillför värde. Som jag menar är en ursprunglig idé hos oss människor i vårt tillsammansprojekt. Och, och liksom, Alldeles så många då i denna otryggheten börjar leta efter rätt sätt. Och jag hävdar, det finns inget rätt sätt inom ramen för det som är vårt samhälle och de liksom normer och regler och lagar och riktlinjer så är konsten med livet det att hitta ditt sätt. Jag träffar alldeles så många som nu säger de, ja, vad är rätt karriär och vad ska man satsa på nu och vad är rätt och vad är rätt. Ja, vad känns rätt? Vad brinner du för? Vad tror du på? Och Jag hade privilegiet att ha en tidig mentor i mitt liv och han, sa, han fick mig att begripa att det finns i princip inte ett område i livet där du inte om du nu, för då trodde jag att det var pengar. Det var pengar, jag var otrygg och osäker. Jag, jag, jag ville tjäna pengar. Och då sa han, Christer: det, det är jättebra, det är ett medel, men det kan aldrig vara ett mål. Och då måste du hitta någonting du brinner för. Och han fick mig att fatta att det spelar ingen roll om du kör soper. För om du blir bäst på att köra soper, då startar du ett bolag som kör soper. Och du kan bygga ett miljon- och miljardföretag som tar hand om soper. Men du kan också välja andra yrkes, Men han fick mig att begripa att det spelar i princip ingen roll vad du liksom brinner för. Se bara till att det är riktigt bra på det. Alltså, tillför andra människor värde inom det område du gör. Och ska du orka det över tid, då behöver du hitta någonting liksom som du brinner för eller kan tänka dig att brinna för. Eh, och då, Sen finns det en paradox i det här, som man inte kan låta bli att ta eh, också. Det är ju att ibland är ju människor- så känner de, de de hamnar i en jättejobbig situation. Jag trivs inte. Och då har jag en utmanande eh, coachmetodik. Eh, alltså, jag trivs inte- och det är inte alltid möjligt för alla att byta arbetsplats. Det är lätt sagt för sådana som mig. Men det är inte möjligt alltid för för, för många människor. Det är massor av liksom fysiska omständigheter. Det är barnen och det är skola och det, det, det är makens eller partners jobb och så vidare. Och så vidare. Räkningar
0: som ska betalas.
3: Yes. Eh, och så säger han men jag trivs inte. Och då säger han bra. Bli riktigt bra på det du gör då. Ja men vänta då, jag sa ju att jag inte trivs. Ja jag hörde det. Och det är därför jag säger, bli riktigt bra. För det finns, det finns en otroligt stark grundlag här. Min första mentor ställde den frågan till mig. Christer, tycker du jobbet är roligt? Uh, jag förstod inte riktigt vad han menade. För då jobbar jag på Volvo. Alltså, nej, jag tycker inte jobbet är roligt. Liksom, uh, jag, jag, jag tjänar bra med pengar och så har jag roligt med pengarna på fritiden. Det var så jag såg på jobb. Uh, så sa han, jobbet Chris, jobb. Jobbet jobb, ja, och där tjänar man pengar. Det var så jag såg på det. San Krister, lyssna noga nu. Om du jobbar med någonting du tycker är roligt så tycker du per automatik att det är roligt att vidareutveckla det. Och när du vidareutvecklar det, så blir du bra. Och när du är bra tycker du det är roligt att lära dig det du är bra på. Och då blir det ännu roligare att bli ännu bättre. Du kan ta matlagning, du kan ta städning, du kan ta massor av, av också digital teknik. Alltså när du, när du är bra på någonting du tycker det är roligt att vidareutveckla dig och när du vidareutvecklar dig så blir, blir det bra. Och det är kul att vara bra. Och då, 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 då är du inne i en positiv spiral. Och, så, och tvärtom. För så sa Christer, när du jobbar med någonting du inte tycker är kul så tycker du inte det är kul att vidareutveckla dig. Och när du inte vidareutvecklar dig så blir du inte särskilt bra. Och det är inte kul att inte vara bra. Och eftersom du inte är bra och inte tycker det är kul så tycker du inte det är roligt att vidareutveckla dig på det du inte tycker är kul och det du inte tycker är bra. Och då sitter du fast där du inte vill vara. För, vad sa han då? Ja, han sa, Christer, lägg märke till vilka är det som får nya jobb? Jo, det är de som trivs och gillar de jobben de har. De får nya jobb. Sant. Men de som inte trivs, de sitter fast där de inte vill vara. Helt jäklar rätt. Ja, känn på den. Den, den. den är jobbig. Alltså säger jag, en av många vägar som, som, som jag kan jobba med mina, mina kunder med, det är just den. Att nej, men jag trivs inte. Nej, men se har till att bli riktigt bra på det du inte trivs
0: med. Så att du kan sluta?
3: Om du vill. Och om du visste hur många, jag har en underbar historia, också min kvinna på Ikea faktiskt, som just sa det här till mig. Krista, jag, jag trivs inte. Och då utmanade jag henne med det här Och hon tyckte liksom nej Alltså det här är för mycket konsultflosk. över det här, Liksom Hon blev irriterad Och hon tyckte liksom att Jag trodde
0: mer om dig Christer Hon var irriterad. Nu betalar dig 20 000 kronor i timmen Och säger du något jag redan vet att jag vet Så självklart
3: Och så säger hon så säger hon, ja, hon tyckte det här var irriterande mest När jag, när jag ger hon det här ordet. Så gick tiden jag hade inte träffat henne på flera månader. Det här var i oktober. Sen i fram i februari någon gång så var jag nere i Elmlöt och så stötte jag på henne på Värdshuset så jag kunde inte låta bilen gå fram och så liksom så hej och sa, ja men hej Kristo oh, jag tänkte att jag skulle ringa dig så många gånger Ja, var trevligt. Liksom det, det, förra gången vi satt så, så var du inte på så här bra humör. Var härligt att se dig. Liksom var krispig du känns. Jaha, ja, ja. Christer, det är ärligt. Att jag, jag måste säga att jag, jag blev jätteirriterad. Och så berättade om det här. När du, när du sa till mig att jag skulle bli bra på det. Jag är inte trevligt med det. Det tyckte jag liksom var floskeltoppen. Liksom. Jag, jag blev irriterad. Men vet du vad? Sen grubblade jag. jag. tänkte, men mycket av det du säger har jag gjort. Och det har blivit bra. Så jag, inte, jag, jag måste i alla fall ge dig en chans. Så jag gjorde det. Jag bestämde mig att jag ska banna mig liksom bli bäst på det här. Och då satt jag i en telefonslinga i kundservice. Jag bestämde mig att jag ska bli bäst på det här. Och först så kändes det jättekonstigt. Men vet du vad, Christer? Nu, nu känner jag liksom det här är skitkul. Och då, då frågar jag, jaha, vad härligt. Och vad gör du nu då? Nej, nej men jag är kvar. Alltså, nu är jag ju duktig, nu tycker jag ju det här skitkul. Mm. <laughs> och det, det, det var bara ett sånt exempel. Det är inte alltid
0: så, men jätteofta. Bli bra mm. på, på, på någonting och du trivs. Ja, men det här låter ju verkligen uh, jätteintressant och jag har själv aldrig tänkt den tanken någonsin innan att när man inte trivs med någonting så ska man öka på och göra det ännu mer. Alltså trivs man inte alls på sitt jobb ska man bara satsa ännu hårdare, gå dit liksom några timmar tidigare än vad man hade tänkt, Här skulle man inte vilja gå dit alls och kanske gå hem senare och satsa ännu hårdare och försöka verkligen bli bäst. Alltså uh, stämmer det här verkligen och, och uh, vad är konsekvensen på det? Ja, fundera.
3: Alltså, tänk efter.
0: Vad, vad är det du tycker är kul?
3: Det är väldigt ofta saker du är bra på. Kunna, gilla, kunna. och eh, okunna, ogilla. Alltså, kunna, gilla, kunna. Jag, jag brukar säga att arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet. Eh, det hänger ihop. När jag känner lust och glädje, då blir jag produktiv. När jag är produktiv, då känner jag att jag bidrar. När jag känner att jag bidrar, då får jag feedback på att jag bidrar. Och så är jag inne i en positiv spiral. Det är så häftigt. Och det finns inom alla jobb.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses of course, and I want to talk about Club Med. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor.
0: It's <stress> the same som with the flock. då ger flocken en du är bra det tillför good, i det här och då blir man då då hyllas man där och man blir gillad och då trivs man att vara där. Men ja. tvärtom, när man är i den här hackkycklingen som man förr i tiden hade man avlidit till slut för att flocken hade stött ut den.
3: Ja, eller om man... man, man det är ju väldigt olyckligt, liksom, naturligtvis. Alltså, mobbade människor känner jag otroligt mycket för. Men, men alltså om man, då, om man till exempel bara vill utnyttja gruppen, man vill inte bidra, man, man tillför inte gruppen eh, värde på ett medvetet plan. Sen har ju alla... Vi behöver respekt för att olika människor kan tillföra olika mycket värde utifrån sina färdigheter och förmågor och liksom, sin livssituation och, och, och så vidare. Men, men en människa som väljer att inte vilja... Tillföra värde. Jag brukar säga att om du bara väljer att vilja, då har jag med dig. Då har jag ett oändligt tålamod. Om du väljer att vilja, då har jag med dig. Men om du väljer att inte vilja, det är de som är så jobbiga på en arbetsplats. De där liksom motarbetarna som vi brukar prata om. Som obstruerar, som väljer att inte jobba. Du har ju hört den där stora Gallup-studien som väldigt många av oss citerar nu. Att bara 16 är engagerade på arbetsplatser och 73 är oengagerade och 11 är aktivt urkopplade. och De där som är aktivt urkopplade det är en, en mycket, mycket tuffare utmaning än vad väldigt många grupper tänker på. Har du rått en eka någon gång?
0: Ja, om jag har. Ja, jag ja, har ju råd till Norge till och med ah, oh, Nu
3: ställer jag helt rätt fråga Aha, till helt precis, rätt person, det, ja.
0: Du ställde frågan till ekmannen Nej men då rådde vi en träbåt till Norge i 17 timmar Så ja, det men, är väl det om jag ska ta ja, mitt men det extremaste underbart. exempel så här, De runt.
3: har vi hemma på Uckre. var det en högare? Ja exakt, en sån här ja. bollbåt Ja det är mäktigt eh, Och då tänker vi oss en lite mindre båt där du rår själv En eka Som man är ute och och så har man en 3-4-5 personer ombord och då kommer den intressanta frågan. Har du rört en eka någon gång när någon badar hänger på släp efter? Nej. Nej. Men för er som lyssnar som har gjort det så vet ni att när man, när man rår en eka så kan man vara en tre, fyra, fem personer på bord och man glider fram så där härligt. Det, det liksom kostar väldigt lite energi när man liksom glider så där. Men om någon badar och någon hänger på släp Alltså det finns ingen proportionalitet mellan kroppens vikt/volym viktvolym undanträngande samma mängd vatten enligt Archimedes princip varandes i vattnet som varandes bord Och den extrema tröghet som uppstår i farkosten när någon hänger bakom. Precis så är det i arbetsgrupper när någon väljer att inte vilja. De hänger där bakom. Och vi som sitter i båten, vi ror och ror och ror, ror och vi pratar om ett förändringsprojekt eller ett utvecklingsprojekt. Eh, och så rätt för det så tittar den här personen bakom båten upp och säger Ja, hur går det? Och så tungt som fasen, säger vi. Ja, vad var det jag sa, säger den personen. Eh, ja, men det beror ju på att du hänger där. Nej, har inte med mig att göra, jag är inte med på det här. Nej, just det. Alltså det uppstår en sån emotionell tröghet i en arbetsgrupp när någon väljer att inte vilja. Ja. Och då säger de, de, kan få en, de kan få ett tillfälle att komma ombord, de kan få två tillfällen att komma ombord, de kan få tre tillfällen att komma ombord. Sen är det faktiskt osolidariskt. Det är inte okej okay att välja att inte vilja. Och därför handlar det om att den här människan som inte trivs och som anser sig ha legitima skäl till att inte välja att vilja, det, det är inte okej. Okay. Okay. De skälen finns väldigt sällan. Har du några ohälsotillstånd, då kan vi självklart leva med det. Men att välja att inte vilja är aldrig okej. Okay. Vad är det man måste göra då? Ingenting är ju grundsvaret. Eh, utan det är just att, det, att inse att det är ett val. Eh, att välja att bidra, att välja att fråga gruppen, att välja så här: Att efter min förmåga, jag orkar inte mer än så här för närvarande. Kan ni acceptera det? Eh, grupper accepterar alltid att du har begränsad förmåga periodvis i livet. Men att du väljer att vilja göra ditt bästa. Efter din situation och din förmåga. För det är själva det här att, att valet, för det är det vi vill känna. Att en människa bjuder till. Du vill inte känna dig utnyttjad. Du vill känna att människor, återigen är vi tillbaka till idén om att bidra. Att tillföra värde som idé. Det är det naturliga för oss. Och när vi känner att människor inte vill tillföra värde utan snarare liksom tvärtom. Då blir det, det blir fel. Och, vi, och
0: Pratar vi inte om det så blir det en elefant i rummet. Men har du något exempel på som du har träffat Som du har eh, träffat den här personerna har ändrat sig Och sen så rätt vad det så har den bara Kommit till en helt annan värld I ja. eh, karriären eller vad som helst Att den har börjat bidra och så här Så man ser de här Det här eh, Sjuka exemplet. Jag har varit på, ja, man på
3: IKEA till exempel och många, många andra. Ärligt, nu är jag ju väldigt, väldigt noga med att inte nu sa jag ett namn, men jag är väldigt, väldigt noga med att alla namn är människor. Men, men ja, jag har rad. Det är det som gör att jag älskar det jag gör. Det är det som gör att jag brinner. Jag är 60 år gammal, vilket jag är väldigt glad för. Men det är, det är ju alla de, all den feedbacken jag får från människor som har gjort den resan som du, du just frågar efter som gör att man, man verkligen får sån energi och brinner och orkar. Liksom fortsätta. Hade jag inte fått den, att, att man får betyda någonting för andra, hade du inte fått den återkopplingen så hade man inte orkat. Har du något
0: exempel på någon?
3: Jag tar henne som jag nämnde som gick ifrån i en slinga att, 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 från att vara en, 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 en bara en moderat leverantör till att bli en topprestationsperson. Eh, och jag kan också fortsätta det exemplet för hon gav mig ytterligare en läxa sen. Alltså hon gick från att tycka att jobbet är jättetråkigt till att tycka att, att det här är skitkul, jag ska, bli, jag ska bli bäst på det här. Och hon blev det. Hon blev verkligen bäst på det här. och Hon lärde mig en otroligt intressant idé sen för då börjar jag ju naturligtvis fundera på då är jag ju där i min varför-fråga som jag berättade att ja men vänta tag nu för då, då analyserar jag vilken resa har hon gjort för jag vill ju lära mig vad var det jag gav henne och vad var det som gjorde att effekten blev så stor då börjar jag analysera varför är hon så bra så då bad jag att få träffa henne. Eh, för hon var, eh, blev så bra att hon var den som fick ta hand om, om, om när, när kunder hotade liksom med media och sådär på Ikea när kunder hotade med liksom, alltså väldigt, eh, det, det andra bolag kallar problemkunder eller andra människor kallar problemkunder så, nej men problemkunder de lämnar vi till, till Margret nej men problemkunder de, de får Margret ta hand om så vill jag ju veta men vänta ett nu vad, är, vad gör hon egentligen som är så bra så jag bestämde mig för att jag skulle träffa henne och, och så sa jag, ja, men, ja, det, är, det är härligt att träffa dig igen och liksom, grattis jag har hört att du är, idag är du liksom superproff på att handla om problemkunder.
0: Då, alltså vilket jobb det där är, det är så tufft jobb. Ja det är det. Alltså det är tufft, ringa men, så att man, ja hej det är Anna,
3: vad helvete? <laughs>
0: men lyssnar du på den här
3: så ska du föra på en briljant lektion i livets universitet eh, som Margret gav mig. Så säger de så här, Så här, men du, du, du är ju duktig på att ta hand om problemkunder. Och då säger de lite äh, och aggressivt så här, nej. Så, det är jag inte. Nej, men liksom, vänta ihåg, det säger ju alla att du är så duktig på att ta hand om problemkunder. Nej, så, jag tar inte hand om problemkunder. Jag tar hand om kunder med problem. Mm -hmm. Tack, sa jag. Du behöver inte äta lunch med mig om du inte vill. Tror du att människor känner skillnaden om du ser dem som problemmänniskor eller om du ser dem som människor med problem. Här har du ytterligare en sån idé som jag brukar prata om. Tänk på det. Människor som är aparta, människor som beter sig illa, det är inte naturligt. Det naturliga för oss människor är att vilja varandra väl. Det är att vara artiga trevliga, trevliga liksom, mot varandra. Det innebär att människor som är otrevliga, människor som är oförskämda, de, de har ett problem. De är rädda, de har ett problem. Det är någonting, de är rädda för att ekonomin ska fallera, för att de har köpt något som inte fungerar eller av andra skäl, eller rädda för att ta konflikten överhuvudtaget. Men om du istället ser den här människan som att, att oj du har ett problem, jag ska hjälpa dig. Och i hennes fall så var det så briljant- för då var det ett problem med vissa köksdelar. Krista, jag är glad att människor ringer hit- och är upprörda för att, att, att köket inte blev som de hade förväntat. Tänk istället att de hade sagt- ja, vad kunde man förvänta sig med skit från Ikea? Det hade inte varit någon bra inställning, du. Jag uppskattar att de ringer- och har höga förväntningar på våra produkter. Återigen, en idé, en inställning- hon tycker det är bra att de ringer och hon, hon förstår att det här är människor med problem jag ska hjälpa dig, jag förstår att du har ett problem och det känner människor och då löser det upp sig
0: fantastiskt Ja, det är i sin enkelhet Jo, men det är, det, så är det verkligen, det är så enkelt men ändå så himla rätt och det, och det är därför jag pratar om att, att vara idéburen för då behöver du
3: inte tänka så mycket på, 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 på huret utan om du har begripit varför, om du har begripit idén så kommer det per automatik. Och det känner människor. För det är det, det, är det allting handlar om, Alexander. Att vi känner. För, alltså en sak som jag verkligen vill att du ska eh, fundera på, eh, och alla ni som lyssnar, det är att förhålla er till det jag säger nu. Det är aldrig handlingen som är problemet när det uppstår problem i mellanmänskliga relationer det är aldrig handlingen som är problemet när det uppdår problem i mellanmänskliga relationer om handlingen är ett problem då är det en polisiär angelägenhet för det är våld involverat det är aldrig handlingen som är problemet det är känslan som handlingen eller den uteblivna handlingen genererar som är problemet du säger att du älskar mig du säger att, att jag är viktig ändå skiter du i det du vet att jag tycker är viktigt och när du skiter i det du vet att jag tycker är viktigt, då upplever jag att du skiter i mig, struntar i mig. Och då upplever jag att du inte älskar mig. Och därför säger jag ju, jag hör vad du säger, men jag känner vad du tänker. Det är därför min andra bok heter Du läcker vad du tänker. Det går inte att fejka. Du måste vara på sant, för det, det är sanningen känslan uppstår. Den uppstår inte i retoriken, den uppstår står inte att du säger, jag, jag, alltså, hur, många, hur många partners är det inte och hur många medarbetare är det, det är inte som vi sitter och lyssnar på, ni är de viktigaste och du är den viktigaste och jag älskar dig. Men du är inte beredd att göra någonting, du är inte beredd att liksom tycka det jag tycker är viktigt är viktigt och då känner inte jag mig viktigt. Det där liksom är ett område som vi behöver jobba mycket, mycket mer med både hemma och på jobbet.
0: Ja, fantastiskt. Vad är det man ska göra då, då för att få en annan person att känna det man verkligen säger?
3: Ja, jätteenkelt. Det är bara innerligt fundera på hur kan jag hjälpa dig idag? Hur kan jag tillföra värde? Det är ibland det är det genom <låder> låt mig bara vara i fred, eller lyssna bara på mig, eller hjälp mig med det här, eller gå ut med soporna. Alltså det, 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 det är en vardag vi alla lever i. Och det är vardagskärleken, det är vardagsomtanken också på arbetsplatsen som betyder så mycket. Vi mår ju så bra när vi känner att en annan människa bryr sig. Det är det som, då är vi tillbaka på den paradoxen att många människor mår dåligt så börjar de tänka på sig själva. Istället för att tillföra andra värden som hade varit liksom så mycket enklare. För vi mår ju så bra när vi känner att någon annan bryr sig.
0: Och där finns det också en typ en grym övning som jag testat flera gånger. Men det är att man kanske ger tre, fyra, fem komplimanger på en dag som man inte i vanliga fall hade gett. Alltså att man genuint gör det, det vill säga att man kommer till jobbet och sen ser man någon som har en väldigt fin tröja. I vanliga fall hade man bara tänkt, ja fin tröja, men sen har man inte sagt det. Men då har man gått fram till den här personen och sagt du, alltså gud vilken fin tröja du har. Då känner den andra personen det är också att, den här, att man själv menar det genuint och mm. blir då lite chockad att man får den här i en frekvens som i vanliga fall inte rullar måndag till fredag mm. varje vecka mm. och, och då, blir man, då ser man de här de här ögonen som lyser upp och den här personen rätt för det så har man kanske bestämt vilken som den här personens favorittröja är och den kommer minnas det kanske i flera år framöver för att det blev en sån genuin händelse som, som satt ett känslomässigt spår. Absolut är det så. Absolut är det så. Allt ifrån den
3: typen av enkel komplimang till att man har brytt sig. Jag blev som jag nämnde när vi träffades imponerad och väldigt glad över din väldigt professionella förberedelse inför intervjun. För jag räknade med när du träffar så många så framstående människor liksom att du tar det lite på volle. Jag blev oerhört imponerad och, och väldigt kände mig respekterad i din professionella förberedelse. Och det är ju liksom, då kände man mm, det här var en gåva jag fick av dig
0: ja nej men Tack så hemskt mycket Vi ju, gick igenom lite grann innan såhär, Vad är det vi ska gå in på och prata om lite sådär lite jag, jag har sett fram emot Jättemycket att du kommer hit Men sen är det ju det också Som, som är det här att eh, jag ser mig själv som en lyssnare. ser mig här, alltså Lite faktiskt som, som du säger på scen också: att du, du träffar en massa människor och sen ger du vidare kunskapen. Att jag ser mig själv som en lyssnare som vill lära mig av det du säger för att kunna placera det i mitt liv och kunna sprida det vidare till, till mm. de som hör också. Och, och hoppas att det ger så stor bra inverkan som möjligt. Verkligen. Och det är det.
3: Alltså det är det. Det är återigen det vi pratar om hela tiden. Det är en idé. Idén om att lära sig. För det är också att vissa en annan människa respekt. Har du idén att, att, att vad ska, idag ska jag lära mig saker och ting, då möter du ju människor med nyfikenhet. Du möter människor med intresse. Och jag pratar jättemycket om det. Här. det är därför min senaste bok heter ju Du lever så länge du lär. Och där pratar jag väldigt mycket om det här att, 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 att eh, jag säger att det finns inget rätt sätt. Konsten med livet och att hitta ditt sätt. Ja, men hur ska man hitta det då? Jo, genom att vara prövande, lärande, så blir du levande. Och jag funderade ju jättemycket, jag pratade lite grann inledningsvis om att, att eh, när jag inte reflekterar så lär jag mig en massa saker som jag inte vet att jag lär mig. Eh, och det här med reflektion, det är en sån oerhört viktig faktor. För när jag säger att vara en prövande, lärande och levande människa, då började jag också fundera på. För jag svarade när jag träffade framgångsrika människor som jag då gjorde och gör i min vardag. Då var det ett svar jag ofta gav. Vad kännetecknar framgångsrika människor? Jo, de är mer reflekterande än andra. Och då börjar jag fundera på, återigen den här varför-frågan- men varför reflekterar de då? Och då kommer jag på, men vänta ett tag nu- varför reflekterar framgångsrika människor? Jo, för att de är prövande, lärande och levande. Och min uppmaning till alla är ju att göra annorlunda saker. Vad gör du annorlunda idag än igår- för jag pratar ju väldigt mycket om att allt i ditt liv- är under utveckling eller avveckling. Behålla en livsfarlig strategi. För behålla ger ingen energi. Och de här framgångsrika människorna- de är prövande, lärande och levande. Och när man gör något annorlunda- då måste man ju fundera på- men vänta tagen nu, var detta bättre eller sämre- det är det du gör hela tiden när du utvecklar framgångspodden. Liksom, vänta tagen, nu gjorde jag så här och det blev så. Liksom, var det bättre eller sämre? Och så är det ju en ständig prövande process. Eh, och, och, och jag säger, det, Ska man göra annorlunda bara för annorlunda skull? Ja, absolut. Ja, men hur vet du att det är bättre då? Ja, men det vet jag inte. Hur vet du att det är sämre? Ja men det vet jag inte, nej men då provar vi Då provar vi Och sen reflekterar vi, då gör vi Och sen prövar vi, var det här bättre eller sämre Nej det var bättre eller nej men det var sämre ja men okej då lärde vi oss det Och så agerar vi enligt med vad vi lärde oss Antingen fortsätter vi göra den förändringen eller också går vi tillbaka eh, Och det här, det här var också så underbart För jag satt med en företagsledare En ganska känd svensk företagsledare eh, och, och han är känd för att vara en väldigt duktig strateg och han bor inte jättelångt härifrån. Vi befinner oss i Stockholms centrala delar. Eh, och jag glömmer aldrig. att satt i en soffa satt i en fotulj. Och eftersom jag är ute för att lära mig så frågade jag honom naturligtvis. Eh, vad, 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 vad använder du för metodik? Vad har du för struktur när du jobbar med din strategiutveckling? Och då säger han, men Christer, jag har ingen sån struktur. Jag jobbar inte med den typen av metodik. Jag är väldigt mycket pragmatiker, liksom du. Det går till så här helt ärligt. Jag provar olika grejer och det som funkar kallar jag sen min strategi. Mm. Jag sa, men det här är ju briljant. Får jag <laughs> citera dig? Jag sa, nej, det får du faktiskt inte. Du får vänta tills jag går till pension. Eh, och då har han inte gjort det nu. För han sa att, att jag har ju nytta av att de tror att jag är en duktig strateg. Okej. Okay. Jag provar olika grejer och det som funkar kallar jag sen min strategi.
0: Känn på den. Fantastiskt. Mm. Det är riktigt, riktigt bra. Men till din eh, barndom, det var så att när du var liten så kan man säga att ditt liv rivstartades ganska hårt.
3: Ja det gjorde det, även om jag då inte begrep det. Men, men eh, jag är ju född och brukar ofta prata om det att jag är fiskarsån och kallar mig resande i sunt bonförnuft. Och, och, eh, min mamma dog 30 år gammal när jag var fyra. 30
0: år gammal bara. Ja. Det är så ungt. Ja, det var oerhört tragiskt ungt såklart. Och din son är 32 nu ja. och jag är
3: 33. Ja, tänk. Och så var mamma och går bort. Oerhört tragiskt såklart. Och jag begrep inte själv först liksom det här utan sen är det tyvärr så att min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. hur gick din mamma bort? Kancer. Båda. Ah, brutalt. ja brutalt. Ja, det är brutalt. Cancern är så... Men som 30-åring? Ja. Ja, det är tyvärr så. Du har ju, du har ju tyvärr, vilket jag lider så otroligt mycket av, att läsa om barn eh, som går bort i leukemi och andra cancerformer. Och jag har en, en släkting som gick bort 19 år gammal. Så att, är eh, det är starkt. Vad var det för cancer? I magcancer. Båda två? Ja, i vars, en i magmön och en i Så att det är också en del i att jag lever som jag gör att jag pratar mycket om det jag gör såklart, jag, jag brukar ju säga att jag är 60 och väldigt glad för att vara 60 alternativet tilltalar mig inte i ett dugg. Nej. jag försöker leva liksom, ett hälsosamt liv och liksom ha koll på det jag kan ha koll på och sen får du lämna resten åt dödet. det är som jag har en, en mm. god vän som är läkare han brukar säga, Christer går du på dina läkarundersökningar bara du är medveten om att du kan dö dagen efter och det är jag men jag gör det jag kan och resten får du ärligt talat lämna. Och det är så det är med livet i övrigt. Du kan inte välja dina händelser. Du kan inte alltid välja det som händer i livet. Men du kan välja din reaktion på det som händer bortsett från sjuk- och trauma. Mm. Och att, att med den situation du har i livet så kan du välja att göra det bästa av den situationen. Du kan, de flesta av oss kan inte välja situationen. Men du kan välja hur du hanterar situationen. Mm. Och det är klart att den bakgrunden och uppväxten- har präglat mig jättemycket. Och det förstod jag ju när jag... För jag gjorde först en ganska skarp karriär och satt i koncernledningen på ett investmentbolag där jag var personalinformations- och, och, och förhandlingsdirektör Gubbe Vars. Det låter väl betalt? Ja, det var väldigt välbetalt. Det var ju det som jag drömde om och det var det jag trodde var meningen med livet. Eh, jag hade fascinerande höglön eh, hade jag tidigt i livet och var per den definitionen väldigt framgångsrik. Men jag mådde ju inte bra. Det var ju där allting startade för mig. Vilket man kan läsa om i mina böcker eh, Och det, det, det var ju när jag satt i den situationen Som jag hade en mentor som sa till mig Att eh, Christer sa, Det du behöver det ingen mer utbildning För jag trodde, jag var ju otrygg och jag var osäker Och jag led av det här impostorsyndrom Jag är inte så duktig som hon tror Till yttre var det perfekt det Var Armani, Konogliani, Bruno Magli på fötterna perfekt och Jag lovar dig, det fanns ingen spik i den fasaden
0: <här>
3: <här> och, 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 Men jag mår ju inte bra jag gick omkring med en ständig känsla- som var just den som jag ser många ha idag. Och den hade jag för 30 år sedan. Eh, och det är därför jag känner igen dem. Det är därför jag också verkligen har möjlighet att hjälpa dem. Jag har varit där, jag har, har varit i känslan- liksom och, 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 och sen fått hjälpa många med den. Men, och då sa jag... Jag trodde ju att lösningen var just en kurs till- en, en bok till, en, en utbildning till. Och då var det min dåvarande mentor som sa till mig- Christer det här behöver inte är löjligt. Det du behöver ingen mer utbildning- det du behöver att träffa en psykolog. Och min inställning till såna över den tiden var, du, det är inget fel på mig. Och då sa han något jag aldrig glömmer. Han sa, "Nej, Christer sa han. Det är just det som är ditt problem. Det är inget fel på dig. Men det begriper inte du. Därför skulle du behöva träffa en psykolog. För det du letar efter utanför dig själv. Det kommer inte du att finna där du söker. Du behöver gå in i dig själv. Och där är inte jag längre en lämplig lots. Och så träffade jag en psykolog som började beskriva, liksom, berätta om din barndom. Och så gjorde jag det. Eh, och, och, och hon började förklara de här orsakerna. Vad hände med en åring, För en fyraåring begriper ju inte liv och död. Min mamma gick och kom aldrig tillbaka. Det har påverkat mig och min anknytning. Det har påverkat mig på så många sätt. Men det har också gett mig gåvor. För vad behöver en fyråring? Min pappa var fiskare. Jag bor i farmor och farfars hus idag. Där jag bodde mycket som barn. Min pappa var fiskare. Han hade ju inget val. Han skulle ut till havet. Så då lämnades jag ju till farmor och farfar. Eller till andra liksom familjer. Som jag fick vara i under veckorna. Och vad behöver en, en fyra, fem, sexåring? Jo, han behöver kärlek och mat i nämnda ordning. Och vad blev jag bra på? Jo att känna efter, hur ska man få kärlek och mat här och det gör ju att jag är extremt sensibel det är därför jag jobbar på gehör, både som coach och som föreläsare, jag har inga förberedda föreläsningar, jag förbereder dem, jag har förberett mig hela livet men jag har, jag har liksom inga powerpoints jag har inget manus på det sättet det jag jobbar som jag inledde på jättemycket på gehör och på att fånga känslan i rummet när jag sitter med en individ du har inte en chans att ljuga för mig och det var ju färdigt och för förmåga jag genererade där och som hon fick med att förstå vad hände med en fyraåring. Och sen liksom förklarade hon liksom det här. Och det var ju då jag blev intresserad för det här med, med psykologi och beteendevetenskap. Och jag började läsa, jag är inte psykolog och beteendevetare, men jag började läsa jättemycket psykologi och beteendevetenskap. Uh, utifrån att jag begrep att det här, var, det här fanns ju en logik som jag tidigare aldrig hade mött. Jag betraktade ju de ämnesområdena som flum. Men när jag, började, jag lyssnade på henne och när jag satt i samtal med henne så insåg jag liksom, wow! Det finns ju liksom en när, närmast algoristiska förklaringar på det här. Det är ju jättelogiskt såklart. Det är klart att jag känner så baserat på det som har hänt. Och det var en fantastisk liksom... Eh, insikt och, och idag har jag ju, jag har klart att jag mycket hellre hade sett att mamma och pappa hade levt och att jag fick liksom dela mitt liv med dem, men jag har ju själv såhär så fått med mig saker och ting som jag har haft möjligheten och, och förmånen att få förvalta på ett sätt genom andra kloka råd och, och människor som har hjälpt mig att just se kraften i den bakgrunden jag har och göra någonting av den.
0: Men när din mamma dog och sen dog även eh, din pappa, vad är det som du har tagit med dig från det och gjorde, var det någonting som när du har reflekterat över det här som du bara, okej okay, nu ska jag förändra mitt liv på det här eller jag ska se livet mer på det här sättet för att det kan ta slut när som helst? Ja, hela livet har jag väl påverkats av just den tanken.
3: Samtidigt var det ju att det gav ju mig, det gav ju en händelsekedja. Det första det gav mig, du kan inte lita på någon. Alltså min första paradigm var ju: Du kan inte lita på någon annan än dig själv. Du, måste, du kommer aldrig få något arv. Du måste tjäna dina egna pengar. Du måste skapa din egen frihet, din egen trygghet. Ingen kommer att ge dig trygghet. Du måste skapa din egen trygghet, Christer. Och det var ju liksom hela mitt liv Och det, det, det var ju det psykologen fick mig att förstå Mina drivkrafter, kompensation, revanchism eh, vad, vad jag drevs av för att ta mig till toppen I dåvarande näringslivet så att säga. Eh, Och det var ju det hon fick mig att förstå De här orsak och sambanden liksom, Kring eh, min bakgrund och, och de drivkrafterna jag hade eh, Men jag insåg liksom Men, men okej, okay, eh, jag var väldigt lyckad Men jag var inte lycklig och, och då började jag i samtalen med henne eh, och att jag, jag hade tagit mig väldigt långt, väldigt tidigt i livet, men jag mådde inte bra. Och, och, och henne, samtalen med henne, det var ju där jag började fundera på, eh, och det var ju hon som lotsade mig till att, att eh, se de här andra sakerna. Och det var ju hon som också fick mig att begripa varför var jag en så skicklig förhandlare. Jo, för jag är sensibel. Varför är jag sensibel? Jo, för en fyraåring behöver kärlek och mat. Är du med? Så där började hon koppla färdigheter och förmågor som jag inte begrep var de kom ifrån. Det var ju då jag såg liksom de logiska sambanden och blev fascinerad och intresserad av att lära mig mer om detta och, och utveckla det. E, och det är det jag jobbar med idag då.
0: Du pratar om en sak som jag tycker är extremt intressant, men det är det här som Nog är starkare än man själv tror Men psykisk ohälsa ökar enormt mycket i Sverige Och vi har ett säkerligen ett av de finaste länderna Jag har inte bott i extremt många andra länder Men vad man ser i alla fall så bor vi i ett av de absolut finaste länderna i hela världen Men vi mår också som sämst alltså Vi mår otroligt dåliga här Och vi jämför oss med andra konstant hela tiden Och du pratar om ett jämförelsehelvete ja. Vad är det?
3: Ja, det här illa måndet, så att säga, Det har ju flera grunder. Vi har ju touchat det i några andra dimensioner under, under uh, samtalet. Men, men uh, den ena dimensionen av det här är att förut så var vi ju flocken. Vi jämförde oss med flocken. Jag jämförde mig med andra fiskarsunner på ökre. Du jämförde dig i din normala sociala miljö. Man, man jämförde sig med andra. Uh, och det här jämförelselvetet, uh, det, det är ju av godo och av ondo. För. Ibland så säger vi till andra människor: liksom, ja men Det är väl bara att sluta jämföra dig? Och då brukar jag säga: Försök. Alltså, det är återigen en evolutionär drift. Vi är gjorda för att titta på andra som gör bra saker. Jag var inne på det: att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. När vi kom där med vårt långa spjut, och någon kom med en liten pinne och ett snör och en litet spjut, en pilbåge, så, ah, så smart. Alltså vi, det här med att, att titta på andra, att lära av andra det har vi liksom inbyggt i våra gener att eh, det är därför som, som vi har utvecklat det samhälle vi har idag inte bor i grotter. Så det är en delkomponent i det här. Därför är det, det är inte schysst att säga att jag att sluta slutar jämföra dig eh, utan vad det handlar om med någonstans att, att förstå att vi behöver lära oss att hantera det här, att lära av andra. Eh, det är bra, men att inte mäta dig eh, med andra. Inte tävla mot andra, utan att fundera på hur ska jag kunna bli lite bättre idag än igår? Och lite grann det här, eh, faktiskt som amerikanska marinkåren, be all you can be. Jag hade privilegiet att också lära mig av en idrottstränare som sa– –jag kan inte lova dig att du ska få några medaljer, jag kan inte lova dig att du ska bli bäst i världen– –men jag kan lova dig en sak, jag ska göra allt jag förmår för att hjälpa dig att bli allt du förmår. Och så får vi se hur långt det räcker, det beror ju på hur duktiga de andra är. Vi behöver intellektualisera de här frågorna och få lite, jaha, aha, ja, men så ska jag tänka, så kan jag tänka. För det här jämförelsehälvetet som det är idag med sociala medier, det kan ju också användas till någonting väldigt bra. Men som det används nu så är det ju liksom skrytbok snarare än Facebook. Alltså att man lägger upp en massa liksom skryt och man lägger upp en massa sociala statusmarkeringar just för att få social status. Och det är också ett behov vi har att, att rangordna oss i flocken och vi behöver medveta oss, oss mer om de här olika typerna av grundbehoven vi har för det har vi också genetiskt med oss att rangordna oss i flocken eh, på olika sätt och det är ju det som också väldigt mycket av, av reklam och marknadsföring riktar sig till så så här, de riktar sig inte till dig de riktar sig till hur du kommer att bli sedd om du köper de här produkterna alltså nästa nivå i hierarkin och så jag tror att mera handlar om att inte säga till folk sluta jämföra dig, utan istället ja, men se det som ett lärande, det är intressant, hon gör så, han gör så, vad kan jag lära om det, passar det mig? Alltså att börja förhålla sig till det här, det tror jag är oerhört viktigt. Och sen också dra ner på och inse att det du ser... Och återigen intellektualisera, det du ser det är liksom det de vill att du ska se du ser inte alla deras inre tvivel du ser inte alla misstag som liksom de bär på du ser inte alla de där Luthers budbärare som sitter på axlarna på dem, utan du tror så mycket om dem och du vet inte, jag träffar ju så oerhört många människor i mitt jobb och jag märker hur lite som egentligen skiljer människor åt och jag brukar säga att Brist på information leder till spekulation. Spekulation har en 10-potens på information. För vi behöver just komma tillsammans. Det är ju när vi sitter ensamma, oroliga, som vi jämför oss och mäter oss med varandra. Och det är det som blir fel. Istället för att vi går ihop och pratar med, pratar med folk som du är nyfiken på, lär av dem. Se till att träffa dem som du har varit inne på och som du gör ju som affärsidé. Den är så briljant. Mm. Du är ju samma affärsidé som jag, att få träffa människor och, och, och lära dig av dem.
0: Ja, verkligen. Och det där tänkte jag också på när du pratade förut om att du hade ganska mycket mentorer ganska tidigt. Ja. Hur gjorde du då? Alltså Hör du bara ut ute folk och frågade så här, att nej men kan vi ses någon gång då och då? Och sen så coachar de dig utan den här... Win-win-situationen, vad gav du dem för att de ska ge dig? Ja. Hur, berätta vad en mentor är och vad du gjorde och vad du gör.
3: Det finns, det finns, är, nu är vi inne på en del av de här kärnidéerna vi har pratat om. För det är ganska intressant just det win-win och varför ska du ge mig någonting. Kom ihåg en sak. Att tillföra andra människor värde som idé, det är det värdefullaste vi människor vet. Och därför ställer jag ofta frågan till andra människor. När gav du senast någon gåvan att få känna sig behövd? Så att när du frågar en mentor om mentorskap till exempel, som i mitt fall, det blev naturligt, min pappa dog när jag var 15. min första mentor var, var min morbror Peo, eh, som har betytt fantastiskt mycket för mig i livet, han hade fyra döttrar och så mig. Han var min första liksom, mentor. Eh, och Sen var det en, en kille på Volvo som heter Dan Hansson- och en kille som hette Stine eh, och Jag insåg att i avsaknad av min pappa- så blev det ju naturligt för mig att rådfråga andra liksom, vuxna- eh, och, 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 och ta deras råd. Och för mig så var det ju så att, att jag hade en tuff skolgång. Eh, väldigt tuff skolgång och är släktiker och så här- och du kan ni fundera på när du släkt skriver böcker, men då är du inne på det tillsammans igen. Men jag hade en tuff skolgång. Och, och som min enkla logik, det var faktiskt när jag började lyssna på de här äldre människorna, så insåg jag: Men vänta taga nu. De har ju facit på själva livet. Och fasit attraherade mig redan i skolan. Eh, fasit satt ju längst bak i boken. Varför ska man sitta här och, och jobba med och lära sig när, när det står i fasit? Så jag insåg liksom att det var mitt enkla liksom, sätt att tänka. Men vänta tag nu. Det är klart att jag ska lyssna på äldre människor. De har ju fasit på livet. Han sa så, jag gjorde så, det blev så. Mm. Och, och Arne Hansson sa till mig, Christer, gå med i facket. Och var en riktigt krånglig jävel Så köper de över dig till arbetsledarsidan och där får du utbildning. Det var en av de första och viktigaste och största råden jag fick i livet. Så jag gick med i facket, jag var engagerad, jag var liksom på och blev uppmärksammad av arbetsledningen. Och fick en arbetsledningsutbildning. Och för att kunna få vara arbetsledare så var man tvungen att läsa till ingenjör. Och det fick jag göra på Volvo. Och där fick jag lära mig att om jag bara får lära mig på mitt sätt kan jag lära mig vad som helst. Så där har du konkreta exempel liksom på eh, vad det betyder. Och då insåg jag mig ett tag. Arne sa, gå med i facket och gör det här. Och det blev som han sa. Och det, det, så för mig har det varit så självklart hela livet att, 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 att få, få liksom lyssna på råd eh, av kloka människor. Yngre och äldre. För idag har jag ju privilegiet att vara mentor. Vilket är fantastiskt lärorikt. Att få ta del av unga tjejer och killars liksom livsproblematik- och livsfrågeställningar, det brikar ju mig oerhört mycket. Mm, det är sant, det är sant. Så ser det inte alltid som, varför ska du göra det här för mig? Och Tack för privilegiet att jag får lov att vara efterfrågad. Du underskattar inte människors vilja att hjälpa varandra- nu är du på idén igen. Jag tror ju på idén. Alltså vi vill varandra väl. Vi vill hjälpa till. Människor vill hjälpa dig. Var inte så blyg. Ring och fråga. Det har jag
0: gjort. Ring och fråga. Men hur prioriterar du tiden då? Säger om du efter det här skulle säga så här. Men jag är jättegärna mentor. Jag ska sätta på att du skulle kunna få... Om du skulle säga det nu att jag är jättegärna mentor till i många... Du skulle få 500 mejl. Kanske till och med 1000 mejl i den här podden av folk som lyssnar och säger så här jag är jätte, jätte, jättegärna dig som mentor. Jag hoppas att vi ska ses två eller tre gånger per vecka.
3: Ja, Tack, ärligt. Nu, nu, när du säger de volymerna så begriper vi att då, då fungerar det inte. Eh, men tyvärr så tror jag inte att det blir sådana volymer. Eh, för vi är för blyga och vi tror att han har ändå inte tid och så vidare om så många andra. Men, men när jag får de frågorna så, 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 så det är det inte alltid så att vi kan träffas utan då, jag löser det på olika sätt antingen mejlledes, sms eller telefoner då är jag i te, i, imorgon ska jag till Oslo till exempel och jobba då har jag två sådana samtal ja, mellan tolv och halv tre då är jag, jag landar tolv i Oslo halv tre liksom, ska jag vara på scen däremellan om du söker mig då så är jag i bilen eh, då är jag en taxi eller flygtåget då kan du ringa och sen följer jag till halv fyra och efter halv fyra och sen flyger jag halv sex då ska jag till Danmark Eh, och, och, och då kan du ringa Då, får, då, då levererar jag sådana slottider Och så använder vi dem Och för mig Jag sitter ju ändå bara där Det är mycket, mycket trevligare att få prata med en verkligen. spännande människor.
0: Verkligen, du ser de positiva grejerna i dig också Som verkligen ger ja. Att det är en grej som gör dig som ett, Till en bättre person
3: Ja det gör det, det lär mig saker Plus, alltså att, att ofta leder det ju till olika saker och ting, vilket jag inte behöver liksom utgå från. Men jag har så oerhört många exempel på liksom när jag, utan att förvänta mig någonting, har, har liksom ställt upp olika människor. Och sen liksom helt plötsligt, nej men du vet hon, berättar för mig. Wow. Och...
0: Grymt, det man ger för man tillbaka. Äh, och du vet det
3: var. Och jag har så... Om du visste hur många sådana exempel jag har, ett av mina största jobb fick jag på det sättet. Jag hjälpte en dam eh, i ett stort företag som låg i skilsmässa. och hon, hon mådde jättedåligt. Eh, och jag jag gav ganska jag la, la ganska mycket tid. Och jag fick frågan någon gång från någon som åkte med mig i bil. Men Krista, hur, hur gitt du liksom föra sådana samtal? Nej, men jag, hon är det här är inte fär. Hon, hon, hon är utsatt för liksom det här är inte fär. Eh, jag vill det. Eh, och, och hon sa ingenting utan vi, vi bara hade våra samtal och det var på den tiden när det var dyrt att prata i mobil. Så jag sa alltid till henne, ring mig så ringer jag tillbaka. <laughs> För att hon inte skulle få en dyr räkning på telefonen. Ja, det var så dyrt. Ja. Ja. Det kostade 5-6 kronor per minuter, då. Ja, det var ju jättedyrt. Men så ringde jag henne och vi pratade. Sen var inget mer med det. Och jag glömmer det aldrig. Jag, jag kör söder över, skulle ni till Varberg och jobba med Volvo i ett sammanhang. Jag tänker mycket i sådana bilder. Och så sitter jag i bilen och rätt för det så ringer en kvinna. Så säger jag, hej jag heter X och Y. Jag jobbar på Ericsson med utbildning av våra servicetekniker. Min mamma har pratat väldigt mycket om dig. Jag ska inte i, i det här poddsammanhanget säga hur många miljoner det jobbet blev på. Men det blev ett jättejobb för Ericsson. Som en konsekvens av att jag ställde upp på en kvinna i en skilsmässesituation situation. Jag, jag, jag kan rada sådana
0: exempel. Det är fantastiskt.
3: Det är vet Det som är fascinerande med det de som ska vara smarta, de tappar det. För, för du vet aldrig bakom vilken människa nästa stora möjlighet i livet finns. Du vet inte vad ditt och mitt möte här leder till. Vi vet inte det. Det är det som är så häftigt med livet. Mm. Och Försöker man vara smart och liksom att ja, jag ska träffa liksom, jag ska träffa de smarta, jag ska träffa den eller Nej. Det är inte säkert att det är någonting. Men bakom där du minst anar- så dyker det upp en jättemöjlighet. Och där du mest tror blir ingenting. Det har jag mycket erfarenhet av. Ja, så är det verkligen alltså. Därför ska man inte försöka vara smart. Utan behandla bara alla med samma respekt. Då kan det aldrig bli fel. Det är en idé återigen. Det kan aldrig bli fel. Människor är inte mer eller mindre viktiga. Människor är människor- Mm. Och behandlar du alla med respekt Då ser också alla det Att du behandlar alla med respekt Att du inte håller på att fjäska för vissa Och, och, och är superbra inte för andra Det alltså.
0: är sjukt sjukt stört bra Men du eh, Christer Du är en av de absolut vassaste retorikerna Som jag någonsin har träffat Alltså otroligt duktig Och för att komma till din level som du är på Så, så krävs det också Alltså hur mycket som helst Ehm um, Uh, vad har varit dina nycklar för att komma dit du är idag? Att vara
3: prövande, lärande och levande Att vara just nyfiken Att lyssna och lära uh, Läsa mycket uh, Inspireras Lyssna på din podd. Inspireras av andra människor som lär mig saker. Max Tegmark hade du här. Ja, det är. Den senaste boken som jag är väldigt fascinerad av. Liv 3.0. Mm.
0: Fascinerande. Mycket att, att... artificiell intelligens och ja. hur framtiden kommer se ut. mer och fördelarna mer. Ja. Fördelen med.
3: ja. Eh, och sen har jag ju privilegiet att få, få, få också jobba med det är i mitt fall då Jonas och Henrik det, där vi driver engager tillsammans. så alltså att jobba med en framtidsinriktad verksamhet. Att jag liksom får jobba med liksom framtidens ledarskapsutveckling, framtidens liksom personliga utveckling. Vi har ju skapat så säga, en, en, en runkeeper för personlig utveckling på jobbet. Uh, och det, 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 det ger mig också liv och lust och liksom uh, lära mig saker och ting. För det, liksom, det, det var ju en helt ny värld för mig när jag kom in uh, och, och skulle lära mig den digitala verktygen kopplat till mm. det jag gör. Och Hur översätter man? Hur kan man jobba med det här liksom, i min vardag med digitala verktyg? Det har varit oerhört inspirerande och utvecklande för mig och gett mig liksom, lust i tio år till får jag bara, liksom, jag är 60 finns inte i min tankevärld Jag Fråg, ska du inte trappa ner? Nej jag ska snarare jag skulle, trappa ökla. upp ja, jag har aldrig haft sådana kontaktytor jag har aldrig haft den Nej. erfarenheten jag har Nej. så jag har ju aldrig haft de möjligheterna som jag har nu Nej.
0: och att då sluta jobba det finns inte på kartan Nej, det är ju bra också att regeringen går till- att man ska jobba längre än 65 ja, ja. nu. Så att det ja, följer ju din plan perfekt.
3: Men vet du vad? Här tror jag också på evolutionen igen. Alltså vi är inte gjorda. Vi är inte gjorda för att jobba till 65. Jag har en enorm respekt för människor- som sliter ut sin kropp och knopp. Alltså som på olika arbeten- inte orka längre. Jag har respekt för det. Men jag hävdar att vi, liksom historiskt, om vi, om vi letar evolutionen igen, att vi ska jobba ålders- och hälsoanpassat livsvarigt. Det är klart att vi måste anpassa tempo till liksom ålder och hälsa. Men jag tror på att få betyda någonting för andra livsvarigt. Sen behöver ju arbete inte nödvändigt vara lönearbete. Vi kan ju engagera oss i föreningar och, och, och i olika sammanhang.
0: Men, men jag tror att behovet att vara behövd är ju, det fortsätter ju tills du dör. Det är därför säkert många kan bli väldigt deprimerade och inte vilja jobba. För att de har varit på en arbetsplats länge och de känner sig behövda. Och sen är det nästan jobbigare att de bara ska vara hemma och försöka ja. hitta nya hobbies eller hitta saker där de ska vara behövda igen på. Då är det, jag vet att det i alla fall finns många som jag har pratat med som har lite ångest att de ska gå i pension. Ja. Och det förstår jag. För de gillar sitt liv ja. som det är.
3: Det förstår jag. Eh, många längtar efter det och kan fylla det med andra meningsfulla aktiviteter- Fine, respekt för det. Men jättemånga människor mår faktiskt dåligt på det här och skulle vilja liksom få hitta former för att fortsätta att jobba. Men kanske inte på heltid och kanske inte liksom på samma sätt. Men, och jag tror, ärligt, att alltså, vi innoverar idag. vi innoverar, Ja, ja, det kommer. Det kommer. Alltså, den här generationen som jag tillhör. Vi kommer inte att nöja oss. Liksom, ja, nu går du i pension. Det kommer att finnas organisationsformer. Vi kommer att ha mm. liksom, företagsformer. Vi kommer att organisera oss för att fortsätta till värde utan att bli liksom proppenorvare som vi pratar om. utan Jag tror att vi kommer att kunna liksom jobba ihop yngre och äldre. Jag ska ikväll faktiskt. Eh, tillsammans med Leila Kashawi, eh, glädjeministern, eh, föreläsa på Bygga broar. Där hon håller på för förverkliga en idé om just äldre och yngre, eh, tjejer och killar, män och kvinnor. alltså Alla olika just bygga broar mellan människor. Och det är inte äldre eller yngre, det är ju både och.
0: Men du, då hoppar vi in till de tre sista frågorna. Vi börjar med att du ska få ge ett tips till alla 20-åringar som lyssnar. Vad hade du sagt till 20-åringarna där ute? Det har kommit enormt mycket tips, men riktigt in oss på dem.
3: Bli en prövande, lärande och levande människa. Och tro inte på alla som har rätt sätt. Hitta ditt sätt.
0: Mm. Om man ger tips till en 30-åring då... Vad skulle du säga till dem? Bortsett från samma sak, för det är ju liksom ett förhållningssätt
3: i livet. Tillför värde som idé. Eh, inse att, att eh, du har ganska lång tid. Du har bara varit vuxen i fem år. Brukar jag så här, du växer upp till 25 är Du har bara varit vuxen i fem år. Du har åtminstone 40 yrkesverkfarma år framför dig. Ha inte så brått. skulle vara mitt råd till en 30-åring. Ha inte så brått. Eh, utan njut livet på vägen. Alldeles för många tror att det ska de göra sen. Eh, och den perioden är så hektisk. Om man bildar familj oavsett vilka konstellationer man gör det i, så blir det en väldigt hektisk period. Men se då till att, om liksom, ja, man väntar lite grann och Ha inte så brott med allting, skulle vara mitt råd till 30-åringen.
0: Och om man hoppar in på 40-åringen, vad kan man tillföra mer till dem?
3: Ja dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Nu börjar du liksom, det, det finns ju många ärligt talat, det finns många liksom 30-åringar som är er, er, mer erfarna än 60-åringar. Det ska vi ha väldigt klart för oss. Men, men en 40-åring som har varit prövande, lärande och levande börjar ju liksom kunna hjälpa och stötta andra och börjar liksom kunna få verkningsgrad på sina erfarenheter. Det är nu du börjar liksom få kraften på riktigt. Se kraften, bruka den, våga kasta dig ut. Vad är det som kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Tänk så, och du bor i Sverige du har sannolikt en familj som fångar upp dig så tänkte jag, vad är det värsta som kan hända? Jag får flytta hem till Uckre och bo hos min fostermamma Margareta och äta Holms. <laughs> det är många skulle vara avundsjuka att få bo på Uckre Så ja. vad är det värsta som kan hända? Det är sällan så farligt som det ser ut om du tittar i ett globalt perspektiv För det värsta som kan hända i
0: Sverige placerar dig bland jordens 5% förmögnaste människor mm. Grymma tips Alltså verkligen hur bra avsnitt som helst jag, jag är väldigt ärad Att du kom hit Och jag är väldigt imponerad över eh, Hur duktig du är Satan alltså eh, men, men om man ska komma i kontakt med dig Hur gör man då? Ja, mail Jag ska inte sitta här och,
3: och, och säga telefonen Men de som vill kan leta rätt på den Mail, köp mina böcker Där står mina, min mailadress Men idag, jag, brukar, jag skriver aldrig upp namn och adress När jag står på scen heller Utan idag googla bara så hittar du mig då, jag vill... är väldigt glad att komma i kontakt med människor Så att jag älskar att få dialoger Erfarenheter Och få bidra till andra människor
0: Och det du gör då, Vad är fokusen? Det är föreläsningar ja. det, är, det är böckerna som man kan köpa då. Ja. Men sen är det föreläsningar
3: Det är föreläsningar Och coachning coaching, Personlig coachning, föreläsningar Och sen jobbar jag jättemycket med liksom ledningsgrupper ifrån Ledning linjeledningsgrupper I organisationer
0: till koncernledningar Och styrelser och om man ska komma i kontakt med dig och säga att antingen att det här var ett sjukt bra avsnitt eller att man säger så här men du vi vi ska ha in dig på vårt företag om du har tid och möjlighet om vi kan komma överens om något. Eh, vad har du för mailadress? crister.olsson@awesomegroup.se. crister.olsson@awesomegroup.se. Ja, ah, awesome. Awesome på engelska. Yeah. Awesome. Yes. Eh, Awesomegroup.se. Men du stort tack att du var här. Hur kändes det? Väldigt, väldigt bra. Men det är, som jag sa ärligt
3: bygger på din professionalitet, din, din genuina förberedelse och din tillit till samtalet och till mig att låta mig få så mycket utrymme som du har gett mig att få känna mig avslappnad och få prata om det jag brinner för eh, utan att, att eh, ursäkta uttrycket men avbryta, Nej, det men låter verkligen. förmätet men eh, din respekt mm. ta, eh, gör att det känns jättebra gör det verkligen för min del.
0: Jag tyckte det här blev hur bra som helst Och det här är verkligen så här Som ett, som ett avsnitt som nej men När jag själv kommer att lyssna på det Så kommer jag att lyssna på det eh, En gång Och sen kommer jag eh, efteråt bara, Just det, det här och det här ska jag verkligen ta med mig Och sen kommer man det här är lite grann som, en, som en riktigt bra Välgjord film Att man lyssnar på det igen Och sen bara just det, det här såg jag inte Eller det här måste jag också regera Så att det var mycket, mycket spännande eh, Grejer som eh, jag också kommer eh, att applicera. Och det var eh, alltså det jag tyckte var väldigt intressant också. Det var det här det man, eh, att man, eh, man kan inte bestämma vilken typ av människa som kan ge en mycket tillbaka. Och att man ser alla fördelar i exakt allt som sker. Det tycker jag var eh, extremt intressant. Ja. Tack så hemskt mycket.
3: Och det, det, ja, jag uppskattar väldigt, väldigt mycket det vi har gjort. Och, det, 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 och att du säger att innehållet är som det är. Nu har vi ju ändå, Du har ju bara hunnit med ett ark av de förberedelserna du hade gjort. så Det är så oerhört mycket som vi inte hann med. Men det här känns jättehärligt. Vi får köra ett avsnitt till. Förhoppningsvis. Det beror ju på vad publiken tycker. De tycker det här är strålande. Men stort tack, Christer Olsson. Tack så hemskt
2: mycket,
1: Alexander.
0: Ja, vad säger du? Christer Olsson, hade jag rätt? Det här var ju hur bra som helst. Jag vet själv att jag kommer lyssna på det här många, många gånger. Ja, men du också, glöm inte en sak- de bästa tipsen från det här avsnittet som är typ hur många som helst. Gå in på framgangspodden.se såna upp dig på nyhetsbrevet eller så skippar du det. Men då får du inte de här tipsen. De är helt gratis. Så får en till din mejlkorg varje vecka. Så att ha nu en riktigt, riktigt bra vecka. Så syns vi. Ciao!
1: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.